0: Ghie de Maupassant, roz. Cele două tinere, par acoperite de flori, sunt singure într sura imensă încărcată de buchete, ca un coșuriaș. Pe bancheta din față, două coșulețe din mătase sunt pline cu violete, iar pe blana de urs, care le acoperă genunchii, un amestec de trandafiri, mimoze, Margarete, tuberoze și flori de portocal, legate cu panglicuțe de mătase, par să strivească cele două trupuri delicate, lăsând să scape din acest pat strălucitor și parfumat doar umerii, brațele, și mai puțin, din corsaje, unul albastru, iar celălalt liliachiu. Biciul vizitiului este împodobit cu anemone, Harnașamentul cailor este acoperit cu ridiche sălbatică, iar spițele roților cu zorele, iar în locul felinarelor două buchete rotunde, enorme, par ochii stranii a acestui animal amuzant și înflorat. Trăsura merge pe rudantib la trap, precedată, urmată, însoțită de o mulțime de alte trăsuri, Împodobite cu ghirlande, pline de femei cufundate într-un val de violete, e sărbătoarea florilor de la can. Se ajunge pe bulevardul Fonsier, unde se desfășoară confruntarea. De-a lungul bulevardului imens, un șir dublu de echipaje, împodobite cu ghirlande, se revasă în continuu ca o panglică nesfârșită. Dintr-o parte și din cealaltă se aruncă flori, care zboară prin aer ca niște mingi, lovesc chipurile proaspete, se răsucesc și cad în praf, de unde sunt culese de o armată de ștrengari. O mulțime compactă, rânduită pe trotoare și controlată de jandarmi călări, ce se agită cu brutalitate și îi resping pe și pietoni, parcă, pentru a nu-i lăsa pe sărântos să se apropie printre bogătași, privește zgomotoasă și pașnică. Întrăsuri, suri, lumea se strigă pe nume, se descoperă cunoștințe, se bombardează cu trandafiri. Un car plin de femei frumoase, înveșmântate în roșu, ca niște diavolițe, atrag și cuceresc privirile. Un bărbat aducând cu Henry al viii cu aruncă, cuprins de o veselie înflăcărată, un buchet enorm, legat cu un elastic. Sub amenințarea șocului, femeile își păzesc ochii, iar bărbații își feresc capetele. Însă proiectilul grațios, rapid și docil, descrie o curbă și revine la stăpânul său care îl aruncă de îndată înspre o nouă figură. Cele două tinere își epuizară repede arsenalul și fură potopite de o ploaie de buchete. Apoi după o oră de confruntări, ceva mai obosite, îi porunciră vizitivului să se îndrepte spre Golful Juan, pe drumul ce se întinde de-a lungul mării. Soarele coborat dincolo de esterel, desenând în negru, pe fundul unui apus de foc, silueta dantelată a lanțului muntos. Albastră și limpede, marea liniștită se întinde până la orizont, unindu-se cu cerul, iar estada, ancorată în mijlocul golfului, pare o turmă de vite, monstruoase, stând mișcate pe apă, animale apocaliptice, oțelite și cocoșate, acoperite de catarge fragile ca niște pene și cu ochi ce se aprind odată cu venirea nopții. Întinse sub blana grea, tinerele aruncă priviri languroase. În cele din urmă, una dintre ele zise, «Există uneori niște seri atât de plăcute încât totul pare perfect. Nu-i așa, Margot?» Cealaltă răspunse, «Da, e nemaipomenit. Lipsește însă ceva. Ce să lipsească? Eu mă simt absolut fericită, n-am nevoie de nimic. Ba da, tu nu te gândești la asta!» Indiferent de starea plăcută care ne toropește corpul, mereu ne-am dorit ceva mai mult pentru inimă. Iar cealaltă zâmbind, puțină dragoste? Da, tăcură, privind înainte, iar la un moment dat, tânăra Marguerite șoptii. Viața mi se pare insuportabilă fără iubire. Am nevoie să fiu iubită, fie și de un câine. De altfel, toate suntem așa. Orice spune tu, Simon, cât uși de puțin dragă. Prefer să nu fiu iubită deloc decât de un oarecare. Cred că mi-ar plăcea de pildă să fiu iubită de... de... Și se gândi de cine ar putea fi iubită în timp ce străbătea cu privirea peisajul întins. După ce a făcut un tur de orizont, ochii îi se fixară pe cei doi butoni metalici ce străluceau în spatele vizitivului și continuă râzând de vizitiul meu. Aceasta este o înregistrare Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Doamna Marco abia zâmbi. Și coborând vocea spuse, te asigur că este foarte amuzant să fii iubită de un servitor. Mi s-a întâmplat de două, trei ori. Își dau ochii peste cap într-un mod atât de amuzant să mor de râs, nu alta. Firește, trebuie să te arăți mai severă cu cât sunt mai drăgălași. Iar într-o zi, te folosești de primul pretext pentru a-i da afară căci riși să devii ridicolă dacă relația ta devine evidentă. Doamna Simon asculta privind drept înainte. Spuse, nu, hotărât lucru, nu mi s-ar părea suficientă iubirea valetului meu. Spune-mi, când îți dai seama că te iubeau? E la fel ca și cu ceilalți bărbați, când devin stupizi. Când mă iubesc, mie celalți nu mi se par chiar atât de tâmpiți. Idios, dragă, incapabil să poarte o conversație, să răspundă, să înțeleagă un lucru. Dar tu, cum te simțeai fiind iubită de un servitor? Erai emoționată, măgulită? Emoționată? Nu, măgulită, da, puțin. Întotdeauna te simți măgulită de dragostea unui bărbat, indiferent cine ar fi el. Hai, lasă-mă, Margot! Ba da, dragă, uite, am să-ți istorisesc o peripăție mai deosebită prin care am trecut. Ai să vezi cât de ciudat și de confuz este totul în ființa noastră în astfel de cazuri. În urmă cu patru ani, prin toamnă, Rămăsesem fără cameristă, încercasem vreo cinci, șase, una după alta, proaste toate și aproape că ajunsesem la disperare, când, într-o zi, am citit în unul dintre anunțurile din ziar că o tânără care știa să coase, să brodeze, să coafeze, era în căutarea unui loc de muncă. În plus, avea și cele mai bune recomandări. Ca să nu mai spun că vorbea și engleza... Am scris la adresa indicată, iar a doua zi persoana respectivă s-a prezentat. Era destul de înalt, subțirică, puțin palidă și părea foarte timidă. Avea niște ochi negri, deosebit de frumoși, un ten fermecător. Ce mai mi-a plăcut imediat de ea. I-am cerut recomandările. Mi-a dat una în egleză, căci plecase, spunea ea, de la Lady Rimwell, la care lucrase zece ani. În recomandare, se spunea că tânăra plecase de bunăvoie pentru a se întoarce în Franța și că nu i se reproșa nimic în toată lunga perioada serviciului ei, afară doar de puțină cochetărie francuzească. Întorsătura pudibondă a frazei în limba engleză mi-a smuls chiar un zâmbet și am angajat-o numai decât pe tânăra cameristă, a intrat în slujba mea chiar în ziua aceea. Se numea Rose. După o lună o adoram. Era o mare descoperire. O bijuterie, un fenomen. Știa să coafeze cu un gust nemaipomenit. Încrețea dantelele pentru pălărie mai bine decât cele mai pricepute modiste. Știa chiar să croiască rochii. Era uimită de priceperea ei. Niciodată nu fusesem slujită în felul acesta. Mă îmbrăca repede cu o surprinzătoare agilitate a mâinilor. Niciodată nu-i simțeam degetele pe pielea mea și nimic nu-mi displace mai mult decât atingerea mâinii unei bone. Curând, am căpătat obiceiuri de lene excesivă. Atât de mult îmi plăcea să mă las îmbrăcată din cap până în picioare, de la cămașă până la mânuși. De această Fată mare, timidă, mereu puțin îmbujorată și care nu scotea un sune. Când ieșeam din baie, mă fricționa și mă masa în timp ce eu muțăiam puțin pe divan. Pe legea mea o vedea mai curând ca pe o prietenă de condiție inferioară decât ca pe o simplă slujnică. Ori, într-o dimineață, portarul mi-a spus într-un mod misterios că vrea să-mi vorbească. Am fost surprinsă, dar l-am poftit înăuntru. Era un bărbat foarte sigur pe el. Un fost soldat, ordonanță de-a soțului meu. Părea jenat de ceea ce avea să-mi spună. În fine, zise bâlbâindu-se. Doamnă, așteaptă jos comisarul de poliție din cartier. L-am întrebat dintr-o dată. Și ce vrea? Vrea să fac o percheziție în hotel. Firește. Poliția este utilă, însă o detest. Nu văd în asta o meserie nobilă. Și-am răspuns pe cât de iritată, pe atât de ofensată. Pentru ce mă rog? În ce scop? Nu permit. Portarul zise din nou. Afirmă că s-a ascunde aici un răufăcător. De data asta mi s-a făcut teamă. Așa încât i-am spus să-l conducă pe comisarul de poliție la mine pentru a-i cere explicații. Era un bărbat bine crescut, decorat cu legiunea de onoare și a cerut scuze, după care mi-a spus că printre oamenii aflați în slujba mea se strecurase un ocnaș. Am fost revoltat. I-am spus că garantez pentru personalul hotelului și am trecut pe toți în revistă. Portarul, Pierre Courton, un bătrân soldat. Nu este el. François Pingu, vizitiul. țăran din Champagne, fiul unui fermier de-al tatălui meu. Nu este el. Un grăjdar, tot din Champagne, de origine și el, și este fiul unor țărani pe care îi cunosc, plus un valet pe care tocmai l-ați văzut. Nu este el. Atunci, domnule, vedeți bine că vă înșelați. Vă cer scuze, doamnă, dar sunt sigur că nu mă înșel. Având în vedere că e vorba de un criminal de temut, vă rog să aveți amabilitate și să-i chemați aici, de față cu noi, pe toți cei aflați în slujba dumneavoastră. La început nu am fost de acord, dar apoi am cedat și am chemat sus întregul meu personal, bărbați și femei. Comisarul de poliție i-a cercetat dintr-o privire și a spus Nu sunt toți. Vă rog frumos să mă scuzați, domnule, dar nu mai este decât camerista mea, o tânără pe care nu o puteți confunda cu un ocnaș. Aș putea să o văd și pe ea? Desigur. Am sunat, iar roz a apărut în scurt timp. de îndată ce a intrat, Comisarul făcu un semn și doi bărbați, pe care nu-i văzusem, fiind ascunși în spatele ușii, se aruncară asupra ei și apucând-o de mâini, o legară cu niște funii. Am scos un strigă de indignare și am vrut să sar în apărarea ei. Comisarul mă opri. Această fată doamnă este un bărbat pe nume Jean-Nicola Lecapet. Condamna la moarte în 1879 pentru asasinat, precedat de viol. Pedepsa i-a fost comutată în închisoare pe viață. A evadat în urmă cu patru luni, de atunci îl căutăm într-una. Era mă uluită, nu venea să cred. Comisarul continuă răzând. Pot să vă dau o singură dovadă. Are un tatuaj pe brațul drept. Îi ridică mâneca. Așa era. Polițistul continuă cu un gust oarecum amar. Să aveți încredere în noi, în privința celorlalte constatări. Și mi-au arestat camerista. Ei bine, dacă vrei să mă crezi, în clipa aceea, ceea ce mă durea mai tare nu era furia de a fi fost păcălită într-un asemenea hal înșelată și ridiculizată. Nu era rușinea de a fi fost îmbrăcată, dezbrăcată, pipăită și chiar atinsă de bărbatul acela, ci o umilință profundă, o umilință de femeie, înțelegi? Nu, nu prea. Vezi tu, ia gândește-te. Băiatul ăla fusese condamnat pentru viol. Ei bine, mă gândeam la aceea care fusese violată și lucrul ăsta mă umilea. Asta-i. Înțelegi acum? Doamna Margot nu răspunse. Priva drept înainte, fixând cu o privire neobișnuită cei doi butoni care străluceau pe livrea. Cu acel zâmbet de sfinx pe care l au dată femeile. Sfârșit.